1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Asseur, c'est le Big j'espère que tu vas bien. Super bien. Ah bah formidable, bah moi aussi. Et toi Ah bah ouais. génial, génial, <rire> je passe un bon week-end, pas mal de soleil, petite randonnée, j'ai pris des couleurs. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous on, on dirait pas... le début d'une poésie. Pardon On dirait le début d'une poésie. C'est vrai, on dirait le début d'une poésie, ma vie est une poésie. Oh là là oh, on va parler de quelque chose de beaucoup moins poétique. On va parler de violence, on va parler de mon. Oh grandes... wow. Pas nécessairement hein. C'est vrai C'est vrai que ces sweeps Peuvent être de la poésie On va parler Ah mais même le reste Même le reste hein. reste, C'est ça qui est fort Avec Mansour euh, Spoiler J'arrête de te couper la parole (rire) On va parler de Mansour Barnaby Mansour Barnaby Qui s'est engagé Avec le Bellator Je sais Vous allez être Peut-être comme moi Au premier abord Où j'étais en mode Il va pas à l'UFC Parce que l'UFC C'était intéressant Parce que Mansour Barnaoui, Lightweight, il a déjà affronté Kevinny qui n'est plus l'UFC non plus, mais il a surtout déjà affronté Islam Arachev. Aujourd'hui, Mansour Barnaoui, sans Et être... Matouz Gamrot Et Matouz mais oui, j'oubliais. Mansour Barnaoui est l'un des véritables talents hors UFC, où on peut se dire qu'il pourrait se frayer un chemin dans cette catégorie, Lightweight, UFC, terrible et top 15. Et donc finalement, il va au Bellator, qui est la deuxième, troisième, ça dépend des classements, ça dépend des événements, organisation mondiale. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant également. Big Rusty, générique. soit entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc selon nos sources, en gros, Mansour Banawi avait une offre de la part de l'UFC. Finalement, il a préféré s'engager pour le Bellator parce que ça lui proposait de meilleures perspectives d'évolution et puis aussi des, des on va dire, un salaire qui était plus intéressant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Mansour, je le rappelle, le dernier combat qu'il a fait, c'était en 2019. Donc ça fait très longtemps et vous allez dire pourquoi, Rusty va aussi en parler. C'est que son dernier combat, il s'est quand même fait un million de dollars pour le tournoi en Asie, euh, de j'oublie l'organisation. Road FC. Pour le Red merci beaucoup Birosti. Be bon, forcément, quand tu viens de te faire un million de dollars sur un dernier, sur un tournoi ou en demi-finale, t'as affronté un tour à gage, Après la finale, c'était un petit peu plus tranquille. T'as un petit peu la flemme de revenir à l'UFC pour même si je pense qu'ils ont fait des efforts. Mais tu vois, pour aller au max, hein, 20 000, 20 000. Et là, au Bellator, il a de véritables garanties sportives en cas de victoire qui devrait l'amener vers le titre et surtout Montsou il l'a toujours dit que ce soit dans notre micro ou dans d'autres interviews il a pris la ceinture du M1, il a pris la ceinture du Rode FC, du tournoi du Rode FC il a pris la ceinture aussi Big rusty. du M1 Alors, oui tu l'as dit, oui, je l'ai dit. Ah, pardon <rire> <rire> ah, excuse moi, euh, donc du M1, du Rode FC et, et du Bama je crois et du Bama il me semble c'est et, du, et du Bama également Donc lui son objectif c'est de prendre, <rire> de prendre toutes les ceintures Et pas spécialement d'être dans une seule organisation Et c'est pas, il y a des gens qui disent ça mais qui ne le font pas Lui clairement il le fait Il a 29 ans, il s'engage au Bellator Ok l'UFC c'est pas pour tout de suite Mais ça veut pas nécessairement dire que ça n'arrivera jamais Parce que si tout se passe bien Au Bellator et qu'il arrive au titre Je sais pas moi, en 4 combats, en 3 combats Bah après il peut se dire Bah j'ai plié le game et là je vais aller à l'UFC et regarder ce qui s'est passé avec. Et c'est pour ça que moi j'ai quelques motifs d'espoir. Je suis en train de faire tout le podcast tout seul, c'est horrible. Bigosti, après je vais te lancer là-dessus. Les motifs d'espoir, parce que là tu vois, je suis en train de faire l'ouverture pour la fin du podcast. <rire> Comme ça les gens ils auront <rire> tout vu. C'est que c'est pas impossible qu'il ait une carrière à la Michael Chandler dans le sens où il arrive à l'UFC à 34 piges et que ce soit pas
0: pour autant que le mec est complètement rincé. Big Rusty. Mais c'est ça, en fait, c'est, c'est ça qui est vraiment très intéressant dans la situation qu'on a là. Et il y a plein de pièces mouvantes, mais. Bah déjà, effectivement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est, et c'est un petit peu la même situation tu vois, que pour Saladin Parnas, dans le sens, la, la première impression, c'est euh, ⁇ c'est tellement un talent qu'on a envie de le voir dans la plus grande organisation mondiale, donc l'UFC forcément. ⁇ Donc le, ça, c'est la toute première réflexion qui vient, mais la seconde, c'est bah, ⁇ forcément, ça dépend un petit peu de la stratégie de carrière. Et c'est vrai que bah, pour Mansour, bah, effectivement, vraiment, s'il veut se transformer d'abord en euh, collecteur de ceintures officielles euh, du monde du MMA, parce que là, du coup, en lightweight, il est vraiment en train de se faire un nom en tant que, euh, que bête noire, en fait, que cauchemar. Parce qu'on a dit qu'il avait affronté euh, Matheus Gamrod, Kevin Lee et Islam Makhachev, mais ce qu'on n'a pas forcément dit et qu'on va redire, même si on l'a déjà dit, mais parce que vraiment, c'est quand même assez hallucinant quand on y, quand on y réfléchit, c'est que non seulement il les a affrontés, c- ça fait partie de ces quatre défaites. Le dernier, euh, le, la, la dernière défaite parmi les quatre, c'était comment s'appelle-t-il comment s'appelle-t-il un mec qui a affronté euh, Ivan Bushinger, qui est lui-même un tueur à gages. Donc ces quatre défaites c'est uniquement que des monstres dont le 3 sont encore au- dont deux sont encore aujourd'hui à l'UFC mais Kevin Lee on sait qu'il a eu un gros parcours et il a même affronté euh, Tony pour la ceinture intérimaire et surtout en fait tous ces gars-là il les a mis dans le mal et même Islam Makhachev. J'ai regardé le combat euh, cet après-midi et aussi suite Gamrot. Bah, en fait, en soi, déjà, ce qui est génial, c'est que vous pouvez le regarder, ils sont sur YouTube, ils sont sur YouTube, les combats. Ce qui est énorme, c'est que tu sais que tu as quelqu'un qui réfléchit pas comme les autres. Quand le combat commence contre Islam Maratchev, et tout le monde sait qu'il est déjà champion de Sambo, il y avait Abdulmanab dans le corner et Habib, il commence par des genoux sautés à moitié, tu vois. Genre, il arrive, il se lance, boum, gros genoux. Et il le fait de façon répétée pendant le combat, alors qu'il se met au sol. Et pourquoi C'est parce qu'il arrive à se relever mais plusieurs fois hein, dans le, dans, je crois que dans le combat contre l'islam, c'est quatre ou cinq fois il y en a c'est la fameuse Giggler Sweep dont on a parlé avec Chris et d'autres c'est par d'autres moyens dont il se relève et donc en fait et quand il se relève il fait super mal à Islam en genoux particulièrement il adore ses genoux d'ailleurs c'est comme ça qu'il a mis KO le cousin de Rabib Shamid Zavourov au road FC donc et, et bah pour Kevin Lee c'était pareil contre Gamrot euh, bah en gros au deuxième round du Le Man Knockdown il arrive à se relever quand il est mis au sol donc c'est Gamrot encore une fois et c'est vraiment, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il fait partie de ces gens, Mansour Barnaoui, qui, bah, ils font juste, ils réfléchissent pas comme les autres, ils font pas les choses, il fait pas les choses comme les autres. C'est, bah, tu vois, on, on le répète souvent, mais parce que c'est quand même légendaire, c'est, il est cité par Georges Saint-Pierre comme étant un mec qui s'entraîne pas forcément plus que les autres en termes de volume, par contre, quand il s'entraîne, il fait son truc et au niveau physique et au niveau force et au niveau tout, enfin, euh, sais tout ce niveau même d'endurance, etc., bah, ça reste un monstre malgré sa propre manière de s'entraîner, de gérer son planning et tout. C'est Georges Saint-Pierre qui dit ça hein, et qui a été impressionné par Mansour, fin, juste pour vous donner une idée du, du truc. quoi Et donc, techniquement, bah, il fait des choses que les gens n'attendent pas et qui sont euh, qui sont surprenantes, parce que donc il accepte d'être mis sur son dos, presque, parce que mettre des coups de genoux à des gars comme Gamroth et, euh, et comme Islam, bon, bah, vous savez que vous allez finir sur vos dos, mais c'est presque comme s'il s'en fichait, parce qu'il sait que de toute façon, il va réussir à les retourner, à se relever et à faire super mal. C'est, c'est vraiment super intéressant, les combats de Mansour, pour ça aussi, une Anglaise qui fait super mal, des genoux, il les adore, il a, il a un panel qui est original, qui est complet malgré tout en fait même si du coup il a des armes clairement enfin il a une bonne dans dans défense mais donc il accepte d'être mis au sol enfin c'est très étrange mais tout ça pour vous dire en fait que regarder un combat de Mansour et surtout pour ses adversaires affronter Mansour Barnawi c'est, c'est vraiment c'est, euh, c'est un cauchemar en fait c'est vraiment un cauchemar en plus bah, pour là pour Obélator ça va être assez intéressant donc pour partir effectivement sur la deuxième partie qui est maintenant qu'il est Obélator comment ça va se passer ben, effectivement, ça va être très intéressant. Alors, déjà, premièrement, il a affronté Islam, il a affronté Shamil le cousin de Rabib. Ben là, il y a Ousmane, Nurmagomedov, au Bellator. Il me semble qu'il est quatrième dans les classements. Le champion, c'est euh, Patrick Pitbull. Mais honnêtement, alors, il y a Ousmane, Nurmagomedov, ce serait très intéressant de le voir l'affronter, euh, Mansour. Euh, Ousmane, donc, je sais pas si je l'ai dit, mais qui est donc lui aussi un des cousins, mais tu sais, le, un, un des jeunes cousins ultra prometteurs de la, de la famille Nurmagomedov. Et tout ça pour dire que Patrick Pitbull il est je pense très prenable c'est pour clair. Mansour c'est le champion et le top 5 que j'ai donc sous les yeux pour le Bellator t'as Patrick Pitbull, Sydney Outlaw Brent Primus Benson Anderson Ousmane Nurmagomedov et ensuite Peter Quillet. moi j'aimerais et... bien Benson Anderson comme premier combat et moi aussi. Et en fait, c'est, et c'est et pour une raison simple, je sais juste pas Big si c'est Rastier, le même que là. Est-ce qu'on
1: peut, est-ce qu'on peut rappeler aux gens qui est Benson Anderson? Parce que si vous avez découvert le même, même au cours de ces trois, quatre dernières années, vous ne savez peut-être pas qui est Benson Anderson. En tout cas, vous dites juste, bon, bah, c'est un mec qu'on voit assez souvent en main event du Bellator. Mais il n'y a pas tout le cachet qu'avait Benson Anderson il y a quelques années de ça qu'il a prolongé dernièrement avec
0: le Bellator. Benson Anderson, c'est l'ancien champion lightweight de l'UFC. Et il a battu Nate Diaz, il a battu Frankie Edgar, il a battu euh, voilà, des, des vrais gros noms. C'est, fin, c'était le champion tout simplement ah, bon et il est tombé a face à bétis. trip avant de tomber évidemment, euh, voilà, face à Pettis je crois qu'il s'est incliné euh, avec quatre middle kicks de l'enfer et fini par une clé de bras il me semble fin, vraiment, fin, quand c'était le Pettis Super Saiyan mais donc vraiment Benson Anderson c'est bien sûr une fois qu'il a, qu'il a arrêté entre guillemets son règne qu'il a, et qu'il, a, qu'il a quitté l'UFC clairement c'était plus le même Benson Anderson mais ça reste un nom et effectivement la raison pour laquelle je suis complètement d'accord sur le fait que ce serait un très très bon combat d'arrivée pour Mansour Barnaoui c'est qu'on ben, sait Et alors là, les exemples, ils sont infinis. Mais que quand tu bats un ancien de l'UFC et surtout, à plus forte raison, un ancien champion de l'UFC dans une organisation parallèle, bah, généralement, en fait, ça te donne un espèce de ticket d'or d'entrée pour aller à l'UFC. Ça peut être, être, tu vois, Emile Mick au Venator quand il a battu euh, euh, Tokinho Ossimar Enfin, euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autres comme, euh, comme exemple Il enfin, y en a plein. Je, je, là, évidemment, c'est le moment où j'en ai plus. Mais on sait que. Ouais, pff, c'est terrible, ce genre de, de situation. Mais on sait que, que l'UFC fonctionne aussi comme ça. Et parce que, du coup, ben, ça te permet de, 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 de poinçonner un petit peu la carte de. Ok, il a battu un nom que les fans connaissent. Donc maintenant, on peut. Euh, entre, ah, si, euh, Olénic contre Mirko Krokop, par exemple aussi. Euh, donc, il a validé un nom que les gens connaissent. Là, en plus, pour Benson Anderson, il y aurait quand même le côté ancien champion de l'UFC, même s'il n'est plus, euh, plus aussi rutilant qu'avant. Et puis, bah, surtout, si bat Benson Anderson, qui est donc dans le, dans le top 5 du Bellator, il le peut. Hein. Attention, il a vraiment largement les armes sur Banaoui, même s'il y a cette euh, ellipse de 3 ans où on ne sait pas où il en est, parce que forcément, en 3 ans, même s'il a dû progresser beaucoup, bah, on ne sait pas exactement où il en est. Donc, ça, ce sera intéressant de le voir aussi. Mais si bat Benson Anderson, en vrai, il est à bah, il peut avoir le title shot directement ensuite, honnêtement ce serait pas déconnant, sinon à un combat max, donc ça veut dire que là, s'il a 4 combats au Bellator, en 2 ou 3 combats, il peut, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, avoir pris la ceinture, et s'il prend la ceinture du Bellator, bah, honnêtement euh, ça dépendra de ce qu'il voudra faire ensuite, parce que peut-être que le Bellator lui fera des ponts d'or comme ils ont fait à Chandler, comme ils feront au Fair Pitbull, mais sinon, euh, bah, ensuite, effectivement, il arrive à l'UFC, tu sais, avec euh, toutes les têtes euh, de tout le monde dans les organisations sur des pics en mode, bon, bah, je frappe pas la porte, il euh, y a qui, tu vois. Donc, honnêtement, moi, je suis, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Déjà, très content de revoir Mansour Barnaoui, mais aussi très curieux de voir comment ça va se passer parce qu'il y a moyen, il y a la place, et franchement, il peut faire du bruit. Et surtout, ce qu'il y
1: je veux dire, ce qui est intéressant avec cette signature-là, c'est vrai que pour le Bellator à mon avis, Là où ils ont fait le move, c'est que comme Cheikh Congo a 47 ans, on se rapproche vraiment de la fin. Ils ont bien aimé l'expérience à Paris, ils ont envie de revenir. Il faut aussi ce grand nom français qui soit Main Event ou Co-Main Event, s'ils veulent continuer de faire des Bercy. Donc dans les mecs qui sont libres, comme Mansour Barnabé, il est, parce que quand je dis libre, c'est... Euh, Morgan il est verrouillé par le Cage Warriors, Sadine Parnas il est verrouillé par le KSW, et ensuite vous avez euh, Mansour Barnabé en termes de... 1. Athlète et puis deux en termes de reconnaissance dans le monde du MMA donc pour eux je pense que ça a du sens aussi dans, dans le fait de se dire on veut s'investir en France et quand on a un show il faut qu'il y ait un gros talent qui soit parce que même si bah, ils sont très très forts les David Gallon les Favakari pour l'instant si tu veux remplir une salle de, de 20 000 places comme le Bercy c'est important qu'ils soient sur la carte mais c'est pas avec eux que tu vas faire le sold out je pense pas que tu fais non plus sold out avec Mansour Barnaby mais en tout cas t'as un vrai gars sur lequel tu peux te dire dès maintenant hein, pas dans quelques parce que Là, ces talents, que ce soit David Gallon ou ils peuvent y arriver, mais d'ici quelques années. Là, on a quelqu'un où, comme l'a dit Rust, il est à un ou deux combats directement de s'immiscer dans les conversations. Ou à l'international, les gens vont commencer à se dire « ce mec est un vrai problème ». Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aussi, eux, ils sont dit « on va faire l'extra push là-dessus ». Alors que l'UFC, vous, vous avez vu ce que, ce que Rust vous a dit euh, avec euh, attention, enfin écoutez pardon, ce que Rust vous a dit, bah... La catégorie lightweight de l'UFC, elle est surchargée, donc ils ont pas vraiment besoin, ils ont un pas vraiment besoin d'un Mansour Barnaby, même si nous on aimerait bien le voir. Et ils ont déjà un Français qui va revenir. On en reparlera avec Chris, vous inquiétez pas. Qui s'appelle Benoît Saint-Denis. Donc pour eux, ils sont <rire> en mode bon, il y a. C'est, on va pas surinvestir dans une catégorie où il y a déjà même, même au-delà d'un top 15, il y a aujourd'hui 20 mecs qui sont hyper intéressants, et même au-delà du top du top 20, parce que Paddy Pimbled c'est quoi Peut-être 35, quelque chose comme ça, et pourtant le gars est une superstar. Alors vous l'avez vu avec la catégorie Lightweight du Bellator. Bon, il y a quand même un petit peu plus de place. Et là, hormis le champion, vous avez le ch- personnellement, moi je trouve que il y a le champion, il y a Ousmane et maintenant il y a Mansour Barnaoui dans les noms qui sont vraiment à suivre parce que les autres on les a déjà vus dans ces tests et on voit clairement où est-ce qu'ils se positionnent et on voit surtout, tu vois
0: où est leur limite. Pardon. Ben c'est ça. Et donc c'est pour ça que ben vraiment, il, y a, il, il a annoncé qu'il avait signé au Bellator, mais il n'a pas encore de date de, d'arrivée euh, Mansour. C'est non, ça non, pas de date de début. De non. combat. Ouais, ben voilà, ce sera, ce sera effectivement très intéressant une fois qu'on aura toutes ces données. Mais euh, ouais, voilà, en fait, c'est, c'est parce que vraiment, je suis très curieux de voir où il en est. J'aimerais bien, tu vois, pour finir un petit peu sur là-dessus. Alors déjà, premièrement, il y a un truc aussi qu'on peut dire pour euh, islam, tu vois, pour tempérer. On peut dire aussi, et les critiques le diront aussi, c'était dans c'était au M1 avec un truc qui est, tu sais, à moitié un ring, à moitié avec des cordes en dessous, enfin, euh, tu sais, des espèces de fil à la vallée tout d'eau. Ce pas comme l'aime beaucoup les, les, la, la, le rabib style où il peut mettre contre la cage, t'étouffer, etc. Donc, il avait, entre guillemets, un peu plus d'espace pour, se, pour s'exprimer Mansour Barnawi. Et c'est, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on dit souvent sur potentiellement le style au sol qui pourrait mettre, faire bouger un petit peu le style d'Aghestanais. C'est les gars qui arriveraient à rester entre guillemets, au centre de la cage ou loin de la cage. Donc c'est très intéressant, mais voilà, pour, simplement pour dire l'islam n'était pas non plus dans les conditions qu'il préfère parce qu'il n'avait pas la cage. Ça n'enlève rien à ce, que dit, à ce qu'a fait Mansour, mais simplement pour donner un peu des éléments. Et puis c'est vrai que pour, bah, je suis juste très curieux de voir ce qu'il a fait de ces trois années, Mansour, parce que de toute façon, c'est un athlète professionnel, un combattant professionnel, et on dit souvent que c'est quand tu n'as pas de combat que tu progresses en tant que combattant. Et là, honnêtement, pour peu qu'il ait, fait, pour peu qu'il ait eu exactement cet, cet état d'esprit et cette mentalité-là, Mansour, de, bah, puisque je n'ai pas, pas de combat de prévu, bah, je vais simplement progresser dans tous les domaines, je vais tout simplement perfectionner euh, mes compétences et euh, mon striking, mon anglaise, apprendre, apprendre de nouvelles choses. Et il y a quand même de fortes chances que ce soit ça aussi. Donc, ce qui posera peut-être problème, c'est ce, que, ce qu'appellent les anglophones le ring rust, c'est-à-dire bah, le, le, le fait de manquer un petit peu la... Celle de la compétition, de manquer un petit peu, ce, cette, pas cette adrénaline, mais ce, ouais, c'est ça, le feu des projecteurs en fait, qui généralement impacte lorsque tu as perdu l'habitude d'être autant mis en avant, ça peut impacter ta performance. Il ne me paraît pas être quelqu'un de super assujetti au stress, Mansour, je, voilà, je pense qu'on peut être honnête, mais on ne sait jamais. Et donc, donc voilà, tout dépendra de comment est-ce, qu'on le, comment est-ce qu'on le redécouvre, parce que ça fait trois ans. Mais, euh, mais sinon honnêtement euh, s'il a suivi la courbe de progression euh, qu'il était euh, que, qu'on peut espérer qu'il ait suivi effectivement il y a vraiment moyen que ça fasse très très mal quoi.
1: et bah, let's go Big Rusty rendez-vous très prochainement pour les débuts de monde sur Barnawi au Bellator okay. vous le savez Big Shadam I should be my sweet protein il y a moins 50% je crois aujourd'hui exceptionnellement sur tout my protein avec le code de la soeur même sans code de la soeur donc n'hésitez pas rendez-vous sur yes. my protein et puis Venom sponsor de l'UFC sponsor de la soeur